0: RCF
1: Bonjour Hervé Bio. Bonjour. bienvenue à nouveau dans l'été des festivals pour parler de cet événement que vous animez, que vous faites vivre depuis combien d'années maintenant, les rendez-vous de Rochebonne
2: Eh bien ce sera la 18 e édition euh, en septembre.
1: Et l'énergie est toujours là
2: Oui absolument, euh, je dirais même qu'elle est, elle est décuplée suite à la période qu'on a, qu a traversé les uns les autres depuis deux ans, même si le festival d'ailleurs ne s'est pas arrêté, ça, ça a été la, la bonne nouvelle, mais là on, est, on a vraiment hâte de retrouver, je dirais, un fonctionnement dont on espère qu'il sera vraiment plus habituel.
1: Oui, avec beaucoup de monde pendant ces trois jours, donc du 9 au 11 septembre.
2: On s'est désolidarisé euh, petit à petit avec le temps des journées du patrimoine, non pas qu'on ne on les trouve pas intéressantes, bien au contraire, mais la, la synergie entre les deux événements était quand même très difficile à gérer pour notre équipe de, de bénévoles. En termes d'organisation. Voilà. Mais pense vous que, êtes quand même dans un lieu patrimonial. Tout à fait. Et je pense que le public ne s'y retrouvait pas parce que justement, il y avait des gens qui venaient vraiment pour visiter ce, ce château de Rochebonne, qui est donc à 35 km au, au nord de Lyon. C'est la partie sud du Beaujolais, une, une région qu'on appelle le pays des pierres dorées. Atésée en Beaujolais. Atésée en Beaujolais. C'est dans cette région que toutes les, les maisons et les demeures et les châteaux sont fabriqués avec cette pierre un peu jaune qui prend une très, très jolie teinte en fin d'été.
1: Et donc là, vous avez un écrin pour la musique formidable. Ce n'est pas tout le château, mais une partie du château en particulier.
2: Oui, tout à fait. C'est la vieille église qui était l'église des seigneurs de Rochebonne, qui a été restaurée, qui est à dimension tout à fait humaine. On n'est pas dans la grande cathédrale gothique, dont l'acoustique peut être très problématique pour le piano. Là, au contraire, non, non, pour la musique de chambre, c'est parfait. Et depuis l'an dernier, on en parlera... Plus tard, on a aussi euh, utilisé d'autres lieux, et notamment la cour intérieure du château qui se révèle avoir une acoustique euh, que l'on ne soupçonnait pas et qui a été la bonne surprise de, de la 17e édition. Voilà. On
1: peut encore avoir de bonnes surprises au bout de 18 ans de, de festival et c'est un, une jeunesse sans fin finalement pour, pour un événement.
2: Ben, je crois que c'est en tout cas le, le gage de la longévité. Je bon. crois que si, si l'on veut perdurer, il faut se renouveler, il faut effectivement, toujours dynamiser et faire appel aux jeunes, justement.
1: Au cœur de ce festival, depuis des années, le piano, votre instrument, puisque vous êtes pianiste, tout à fait, outre vos fonctions de directeur artistique de cet événement, vous l'organisez en tant que musicien, et cette année, vous avez ouvert, et on l'a entendu au tout début de cette émission, à un autre instrument, même si tous les, autres, tous les instruments ont toujours été là euh, au fil des éditions, mais
2: au cœur, cette année de l'événement, quand même, le violoncelle. Oui, alors il se trouve qu'il y a eu souvent des thématiques transversales plus ou moins présentes autour de certains instruments, groupes d'instruments, les percussions, les instruments avant. Et puis cette année, c'est le violoncelle. Alors c'est lié à la personnalité d'un violoncelliste ou de deux violoncellistes, puisque... Le président de, de Musique en Vol, l'association qui organise le festival, c'est le violoncelliste Patrick gabard avec qui donc je, je travaille en, en tandem, j'ai envie de dire, depuis la création des, des Rendez-Vous de Rochebonne. Il, a, il est un merveilleux violoncelliste, il a surtout beaucoup enseigné et formé nombre de... Grand nom du violoncelle français, comme Anne Gastinel qu'on a reçu euh, au rendez-vous de Rochebonne, et je crois que c'était une manière aussi de, de lui faire un clin d'œil que de faire une, une part très belle au, au violoncelle cette année.
1: On va l'écouter cet instrument euh, tout de suite dans une pièce de Beethoven. Deuxième mouvement, scherzo de la sonate numéro 3 de Beethoven, interprété par Mimslav Rostropovic, qui est donc lui au violoncelle, et Sviatoslav Richter au piano. Ce sera sur ces notes-là que s'ouvrira cette édition des rendez-vous de, de Rochebonne avec ce programme, piano, violoncelle. Alors, ce ne seront pas les mêmes interprètes, <rire> on va quand même parler de ceux qui seront vraiment là le 9 septembre au château de Rochebonne dans l'église. François Salk et Claire-Marie Loguet, vous les connaissez bien, euh, peut-être oui. Claire-Marie Loguet peut-être
2: davantage. D'avantage parce que évidemment en tant que pianiste, on est, on est collègue. On a tous les deux enseigné ensemble un en temps au Conservatoire supérieur de, de Paris, où Claire-Marie enseigne toujours. Et voilà, et, et c'est à l'occasion d'un concert où nous jouions tous ensemble, moi je jouais à quatre mains avec mon partenaire Guillaume Coppola, que qui sera là aussi. Oui, c'est un fidèle
1: du, du festival,
2: tout Guillaume fait, Coppola. Tout à oui. fait, tout à fait. Et en fait, nous partagions une, une, un grand concert. Euh, avec beaucoup, beaucoup de musiciens. Et j'ai eu l'occasion de les entendre tous les deux, François et Claire-Marie, dans un extrait, justement d'une salade de Beethoven, je crois que c'était une autre, et, et d'entendre aussi François dans, dans une autre formation dont on parlera, euh, qui est Lococello, qui interviendra à la fin du festival. Et c'est vrai que je pense que ce qui m'a vraiment plu, euh, c'est cette idée de pouvoir montrer justement, j'ai envie de dire, le violoncelle dans tous ses états euh, et de commencer par, euh, par quelque chose de très classique entre guillemets, mais ce qui ne veut pas dire que ça va être, euh, euh, je dirais, ennuyeux ou, ou, euh, ou sobre. Au contraire, le, le duo de, de, de François et Claire-Marie est un duo extrêmement vivant, euh, avec un jeu très engagé et, et c'est formidable de les, de les avoir tous les deux pour ce concert d'ouverture le, le vendredi soir.
1: Alors on va écouter une autre œuvre qui sera de ce programme, cette fois-ci c'est Gabriel Fauré, une musique qu'on a à peu près tous dans l'oreille, il s'agit
0: d'Elégie Vos rendez-vous classiques de la belle saison, c'est l'été
1: des festivals sur RCF. La force de persuasion de la musique de, de Gabriel Fauré, On a immédiatement envie de venir au rendez-vous de Rochebonne. <rire> Là ici, cette élégie était interprétée par Ophélie Gaillard au violoncelle et Bruno Fontaine au piano. Mais ce sont deux autres artistes que vous accueillerez pour cette première soirée du festival, le 9 septembre. Donc Claire-Marie Leguet au piano et François Salc. Au violoncelle, et puis on entendra ce soir-là donc Beethoven, on en a déjà parlé, mais aussi Debussy, et puis un compositeur un peu moins connu qui s'appelle Popper, je ne sais pas s'il faut le prononcer de cette manière-là.
2: Si, si, tout à fait, un voilà. violoncelliste d'origine hongroise. Voilà, ça sera
1: peut-être une des découvertes de, de cette soirée-là. Une soirée en deux parties, donc à ce concert au tout début de la soirée, et puis ensuite, habituellement, vous nous proposiez un, un repas aux chandelles, peut-être qu'il reviendra un jour... Mais là, vous avez décidé d'innover cette année avec une autre proposition, Oui, on a, Bio.
2: On a souhaité mélanger le plaisir de l'art et le plaisir de la gourmandise, si je puis dire, avec un parcours assez original qu'on a imaginé à l'intérieur du château en nocturne, donc à partir de 22h30 pour un j'ai envie de dire un, un comité réduit de d'auditeurs parce qu'on ne peut pas accueillir beaucoup de monde, donc ce sera sur réservation.
1: Combien de personnes à peu près Or Une
2: cinquantaine. Ah, bah c'est pas mal. C'est pas mal ouais. déjà. Oui oui. En tout cas, c'est le maximum qu'on mmh. s'est fixé, et donc il y aura des moments dans le château de des moments artistiques avec sans doute du théâtre, de la danse, un peu de musique, et puis euh, aussi entrecoupé de moments de dégustation, euh, comme une sorte de, de voilà de parcours un peu initiatique.
1: Voilà, tout ça, ce sera donc le premier soir, le vendredi 9 septembre dans le château de Rochebonne. Le violoncelle, donc instrument un peu invité de, de cette édition, qui est souvent dédié au piano, mais vous êtes très ouvert à tous les instruments, à tous vos amis musiciens. Euh, François Salle, qui sera là durant tout le festival, donc le violoncelliste. Et il va même avoir euh, un temps pour échanger, c'est ça, avec, euh, avec les spectateurs auditeurs
2: Voilà, ce sera le dimanche après-midi à 14h30, euh, où il va nous, nous expliquer comment lui envisage les liens entre différents styles de musique, à travers euh, ce qu'il appelle l'art d'organiser les sons. Alors, le, le titre de la conférence peut sembler un petit peu technique et peut-être réservé aux, aux mélomanes avertis, mais il n'en est rien parce que euh, je dirais que le... Le, le propos de, de, de François va être tout à fait ouvert à tous, ponctué d'exemples évidemment avec son violoncelle et, et je, je, ça sera passionnant.
1: On va maintenant s'intéresser à un autre type d'art, les arts graphiques, visuels, avec là aussi un invité surprenant, un calligraphe. Oui. Euh, pourquoi lui Après on détaillera ce qu'il va proposer durant ses rendez-vous de Rochebonne, Hervé Billot.
2: Eh bien, parce que tout simplement, euh, nous en avions beaucoup entendu parler euh, par euh, par différents amis du festival. Il est venu nous rendre visite euh, l'année dernière, notamment parce que nous avions euh, un de nos jeunes pianistes, Tigran Pogosian, qui était aussi peintre qui avait réalisé des tableaux sur les préludes de Debussy qu'il avait joué en direct. Comment s'appelle le calligraphe, avant qu'on oublie de, de Alors, le citer Le calligraphe, c'est Yves Dimier. Oui. C'est un voisin, il habite le village d'Ouin, qui est juste à côté de Thésée. Et il, il va, va nous Beaujolais proposer euh, deux choses. D'abord, une, une, une galerie de portraits de compositeurs euh, qui seront joués au festival et, et, et les tableaux enfin les, les, les panneaux seront accrochés dans l'église pendant tout le week-end et puis il y aura ce, ce concert performance le, le samedi après-midi ouais. à 15h.
1: Dont on reparle dans un instant après avoir écouté l'une des œuvres qui sera interprétée, on dira par qui dans un instant, donc écoutons Maurice Ravel. Un court extrait interprété ici par Roger Muraro au piano, bien entendu. C'est une musique qui se prête parfaitement à une forme de, de rêverie et d'improvisation pour le calligraphe. Tout à qui fait. va participer à cette soirée, on va rappeler son nom, Yves Dimier. Yves
2: Dimier, voilà, ouais. qui sera accompagné de quatre jeunes talents, dont une jeune pianiste coréenne.
1: Que des pianistes
2: ou des non, musiciens
1: non, très très différents Il
2: y aura flûte, violon, viol de gambe, Et chacun, en fait, suivant les, les pièces qu'il a choisi d'interpréter, a, a dégagé une sorte de thématique qu'on a transmise à Yves Dimier. Pour Ondine, évidemment, c'est l'eau. Donc euh, Yves sait déjà qu'il s'agit d'eau, il va évidemment écouter la pièce en avance, mmh. mais la réalisation de la calligraphie se fera en direct pendant que euh, les jeunes musiciens jouent et le public pourra tout en même temps écouter la musique et voir se réaliser l'art graphique sous leurs yeux. Et comment devenir les œuvres ah, ah. ah alors ça <rire> Non je pense qu'après euh, il, il va faire les...
1: ça comment Sur des, des grandes
2: toiles euh... Ce sont des grandes toiles de papier Qu'il pose au sol Et en fait il fait ça directement au sol uh -huh. euh, Voilà et donc le public est tout autour Et peut voir en direct comment ça se réalise Et ça sera une succession de, de solos Ou oui.
1: il y aura parfois des associations entre non, les musiciens Non
2: non ce seront des solos ouais. euh,
1: L'horaire de, de ce 15 rendez-vous 15h voilà. Voilà. Donc il y a des rendez-vous toute la journée, le samedi le samedi et le dimanche. Oui,
2: absolument. Donc euh,
1: pour les gens qui aiment se coucher tôt, par exemple, ils peuvent quand même aller profiter de ce festival le samedi après-midi. Mais le mieux, c'est de rester un peu.
2: Oui, d'ailleurs, on a beaucoup de festivaliers qui, qui viennent s'installer dans la région pendant tout le week-end. Mmh.
1: Donc ce concert, euh, performance vraiment euh, unique. C'est la première fois que vous proposez quelque chose de, de tout cette à fait. Tout à fait, oui. oui c'est aussi ouais. une
2: des innovations de, de cette édition. Mmh.
1: On va aller ici et ailleurs avec la musique de Joseph Haydn et puis on va parler justement de ce programme qui s'appelle Musiciens d'ici et d'ailleurs juste après. Hartold, Sigiswald et Viland, ils portent le même nom de famille, Keuiken, et donc là les trois instruments, c'était flûte, violon et violoncelle dans ce premier mouvement allegro du trio numéro 2 de Joseph Haydn, l'une des œuvres que l'on entendra le samedi 10 septembre, deux programmes, deux programmes placés sous un même titre hein, dans le cadre de ces rendez-vous de Rochebonne dans le Beaujolais. Un programme donc intitulé « Musicien d'ici et d'ailleurs » en deux temps. À 18h, Lyon et l'Europe. Et à 21h, Nouveau Monde. Comment vous avez eu l'idée de, de cet intitulé euh, musiciens d'ici et d'ailleurs. Ce sont les musiciens qui vont venir qui vous ont inspiré cette thématique ou les œuvres, hein Ou les deux
2: Exactement, c'est <rire> un peu les deux. En fait, c'est la suite d'un projet qui avait eu lieu avant, avant la pandémie qui s'appelait Les Enfants du Pays où j'avais réuni des amis musiciens qui étaient tous nés dans la région de Villefranche-sur-Saône, euh, donc proche de Thésée-en-Beaujolais. Donc on retrouve Guillaume Coppola, par exemple. Voilà, euh, il, y avait, euh, il y avait Alain Brunier, il y avait Marie Charvet, euh, Bon, tous ces musiciens, voilà, je dirais... Vos voisins. Voilà, voilà voisins qui, ouais. qui portent haut et loin les couleurs de la région lyonnaise dans le monde, par leur carrière, et là j'ai voulu euh, ouvrir un petit peu euh, l'idée, c'est-à-dire qu'on réunit à la fois des, des musiciens d'ici, donc des enfants du pays, que ce soit parmi les compositeurs comme Charles-Marie vidor Pierre Octave Ferro des musiciens lyonnais qu'on connaît peu, mais aussi des, des interprètes lyonnais, et justement le trio qu'on vient d'entendre, qui est une sorte de trio familial, eh bien... Ce sera un peu la même chose à Rochebonne, puisque le flûtiste, ce sera José Daniel Castellon qui est lyonnais et son fils Charles Castellon violoniste euh, qui, qui vient lui de rejoindre il y a euh, maintenant je crois un an ou deux les rangs de l'Orchestre National de Lyon Donc
1: il y aura d'autres musiciens de l'Orchestre National de Lyon Tout qui vous fait. rejoindront pour ce week-end
2: Notamment le, 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 le violon solo le, la violoniste soliste Jennifer Gilbert qui est d'origine américaine euh, c'est pour ça que c'est les musiciens d'ici et d'ailleurs mais Jennifer bien sûr occupe ce poste depuis de nombreuses années elle est donc lyonnaise d'adoption et c'est cette rencontre entre, euh, entre des musiciens d'ici et d'ailleurs qui m'a fait imaginer ce programme où on va entendre euh, des musiques euh, imaginées par des compositeurs lyonnais mais aussi euh, des musiques composées par d'autres compositeurs qui ont été amenés euh, j'ai envie de dire de gré ou de force à voyager dans leur existence soit pour s'exiler soit parce que les hasards de, de, de la vie les amenaient à voyager alors on va le retrouver ça aussi dans les musiciens puisque en ce moment à l'Orchestre national de Lyon il y a plusieurs musiciens qui sont des réfugiés ukrainiens et l'un d'entre eux, l'une d'entre elles Katerina Lewandowska qui est altiste, sera avec nous pour, pour ces deux programmes euh, où l'on pourra entendre donc, des œuvres extrêmement diverses. Alors, parmi les compositeurs qui ont voyagé, eh bien, il y a par exemple, évidemment, euh, Stravinsky qui a écrit l'histoire du soldat alors qu'il était exilé pendant la révolution russe de, de 1917 en Suisse. L'histoire du soldat qui...
1: Il presque un conte
2: musical. Oui, tout à fait. Et là,
1: ça sera dans une version euh, instrumentale. Tout, ça oui,
2: oui. C'est Stravinsky avait beaucoup l'habitude de proposer lui-même des, des transcriptions de ses œuvres pour qu'elles soient plus souvent jouées. Et l'histoire du soldat, qui était à l'origine une sorte de mini-opéra, et là en version euh, réduite, musique de chambre. Piano, violon, euh, clarinette. Mmh. On va entendre aussi euh, des œuvres. Euh, bon, il y aura bien sûr le, le, le quintet de Dvorak, je dis bien sûr, parce que c'est vraiment une œuvre de musique de chambre phare pour quatuor cordes et piano. Et Dvorak l'a composé juste avant de partir aux États-Unis. On l'entendra plus tard, si oui, vous voulez bien.
1: Un mot peut-être sur euh, le qu'on va écouter maintenant. Euh, comment s'appelle le. Rebecca, Re Clark. Rebecca Clark. Alors, je ne la connais absolument pas.
2: Alors c'est aussi l'une des découvertes de, de, de ce programme c'est qu'en cherchant euh, quels étaient les musiciens qui avaient vécu ce, ce type de situation, j'ai découvert cette altiste, compositrice Rebecca Clark qui a qui a vécu au XXe siècle elle est morte en 1979 elle est d'origine anglaise et à la suite d'un différent familial assez important si j'ai bien compris avec son père, elle est partie s'exiler aux états unis où elle a fait toute sa carrière carrière de compositrice qui n'a pas été facile parce que ben, comme très souvent dans l'histoire, on s'aperçoit que les femmes compositeurs n'ont pas été forcément toujours très bien acceptées. Et c'est fort dommage Même parce que. dans qu la actrie, plupart des cas, euh... on peut le dire, oui. hein.
1: être une femme compositrice, c'était extrêmement difficile.
2: Tout à fait, ouais. tout à fait. Et, et pourtant, ça ne l'a pas empêché de, de persévérer, de laisser de très très belles pages pour l'alto, qui est son instrument, de, de prédilection, puisque c'est l'instrument dont elle jouait, mais aussi pour des œuvres de musique de chambre comme la, la Dumka pour piano, violon et alto qui sera joué à Rochebonne.
1: Et que nous écoutons maintenant. L'été des festivals
0: sur RCF.
1: Nous continuons la découverte de la nouvelle édition des Rendez-vous de Rochebonne qui se déroule du 9 au 11 septembre dans le Beaujolais, pas très loin de Lyon.
2: Vous m'avez dit à quoi Une demi-heure oui, mais ça dépend de la circulation.
1: <rire> voilà, Le week-end, ça devrait aller un peu mieux. Euh, donc, ce sera du 9 au 11 septembre, du vendredi au dimanche. Vendredi soir, euh, première soirée de concert et de découverte du château. Et puis ensuite, deux jours de, de musique, de partage dans une ambiance familiale. Et avec ce programme, le samedi euh, à 18h et 21h, musicien d'ici et d'ailleurs. Et la découverte, par exemple, de l'œuvre de Rebecca Clark. Quelle liberté dans ce qu'on vient
2: d'écouter tout à fait. Ça
1: commence un peu comme si on était au 19e siècle et puis ensuite on va complètement ailleurs.
2: Ouais. Oui, oui, je crois qu'elle a elle a été nourrie de, de multiples influences et, et ne s'est pas euh, embarrassée de, de suivre un, un dogme quelconque de, de langage. On un mot sur euh... les
1: interprètes quand même, avant qu'on avance dans, dans le programme. Au violon c'était Daniel Hope. À Al l'alto, Philippe Dukes et au piano, Sophia Raman. J'imagine une œuvre peu enregistrée. Hein. Oui, tout ouais. à
2: fait. D'ailleurs, on a même eu un petit peu de mal à trouver la partition pour ne rien vous cacher. Ah oui. Ben oui parce que c'est une musique qui est, qui est très peu diffusée. D'ailleurs, je crois que très peu de musique a été publiée de son vivant. On a beaucoup de mal, du coup, à avoir les dates exactes de composition de ses de, de œuvres. Voilà, ça fait partie de tous ces compositeurs et surtout de ces compositrices qu'on est en train de redécouvrir.
0: Avec
1: une influence slave évidente dans cette oeuvre-là, ce qui nous permet d'écouter maintenant
2: une autre musique. Oui, tout qui, à qui fait. Qui sera au
1: programme de Nouveau Monde. à 21h, même,
2: ça va même être la clôture de, du concert de 21h et donc de la soirée. Le célèbre quintet pour, pour cordes et, et piano de Dvorak.
1: Franck au piano, Hervé Billot, pendant que nous écoutons cette musique, les souvenirs remontent pour vous, le 18 <rire> éditions des Rendez-vous de Rochebonne. Oui, Forcément, au fil des musiques que nous écoutons, vous dites « Ah, tiens, lui, il est venu telle année, <rire> etc. » C'était le cas pour Franck Braley
2: Oui, oui, tout à fait, nous avions joué ensemble à deux pianos euh, l'un des tout premiers concerts de la première édition, le concert de clôture, donc le dimanche après-midi, en 2005.
1: Voilà. Et puis il y a des gens qui reviennent, comme Guillaume Coppola... Et vous, oui. vous, forcément, vous jouez chaque année un peu.
2: Tout à fait, oui, oui bien et sûr. Et vous serez
1: de ce concert musicien d'ici et d'ailleurs le samedi soir. On passe au dimanche
2: Oui, dimanche matin, on retrouve, après encore une fois cette longue période un peu compliquée, on retrouve le plaisir d'accueillir les familles. Un concert familial avec un programme spécialement conçu pour, pour, pour ce type de public, y compris, je dirais même les scolaires, puisque c'est un un programme qu'on va donner devant euh, 600 enfants. Donc euh, dans la semaine qui précède le week-end de précède festival. Hein. Tout à fait, voilà, trois séances et qui sera proposée, euh, les, on espère bien que les enfants vont harceler leur famille pour que venir revoir le, le spectacle puis, le dimanche matin. Et puis
1: certainement certains enfants n'auront pas eu l'occasion de le voir en classe pendant la semaine, donc il faut venir le dimanche. Même espace dans l'église là aussi ou oui. ailleurs Non, oui. non
2: c'est dans l'église euh, ouais. qui est vraiment un lieu qui, qui se prête à, à, à beaucoup de, de, de formules et donc il s'agit d'un spectacle d'un concert-fantaisie intitulé « La girafe confite euh, ». Trois musiciennes, dont deux, sont de la région, puisqu'il y a la soprano Anne Baquet, qui est la, la fille du violoncelliste Maurice Baquet, Valérie Emard, violoncelliste, qui est aussi lyonnaise, et puis la pianiste Christine Fontlupt, qui raconte dans le petit texte qu'elle nous ont envoyé que voisines et amies, elles sont parties... Euh, à la pêche en juin 2020, d'une un, idée musicale originale. Et elles ont imaginé ce, ce spectacle autour de, de cette girafe à qui il arrive moult aventures et qui ne mène pas une vie comme les autres. Et donc c'est l'occasion de, de parcourir un répertoire très varié de, de la musique classique Tout à fait, et de varier les formules. Et je crois que c'est ça qui va être formidable, dans un esprit vraiment à la fois drôle, mais aussi très poétique.
1: Voilà, avec des découvertes hein, aussi, des oeuvres des, des classiques qu'on ne joue pas forcément tous les oui, jours. Oui, oui, tout
2: à fait. Ouais. Et, et d'ailleurs, il y a aussi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, des pièces de musique contemporaine. Il y aura du courtag, il y aura du beriot, mais il y aura aussi des oeuvres des qui sont plus connues, qui, qui vont un petit peu plus flatter l'oreille, on va mmh. dire. Mais je, je crois que ça va être surtout très, très varié et on ne va pas s'ennuyer une minute. Parce
1: que souvent dans les spectacles quand même de musique classique pour enfants, on va chercher les tubes. Oui, là on va un peu plus loin. Non non euh, non, là on, on va plus loin. On va éveiller aussi la curiosité des parents.
2: Tout à fait. Mais je pense que c'est le propos de nos trois musiciennes qui sont aussi euh, d'excellentes pédagogues et qui ont ce souci de, de faire découvrir des choses qui sont rares, mais sous l'aspect euh, vraiment euh, du voyage et du jeu. Bah,
1: rien qu'à travers le titre, j'ai envie de redevenir un enfant pour aller découvrir <rire> la, la girafe confite. On va écouter quelques notes de Massenet. Voilà, une girafe peut être aussi, je ne sais pas, amoureuse, romantique. Oui, rêveuse, c'est voilà. ce qu'on
2: nous annonce d'ailleurs, elle, oui. va, elle va nous faire rêver. Mais bon, c'est un spectacle aussi
1: euh, qui va amuser euh, les enfants et leurs parents le dimanche matin. Voilà, c'est un peu une tradition hein, de, de ce festival. Les rendez-vous de Rochebonne qui se déroulent du vendredi 9 en soirée jusqu'au dimanche euh, fin d'après-midi. Malheureusement, Hervé Billot, nous allons devoir nous quitter maintenant. <rire> oui, Alors, on va se retrouver pour, pour l'édition suivante. On va d'abord vivre cette édition. Comment faire pour réserver, trouver toutes les informations
2: sur le festival Alors, le plus simple, c'est notre site rdv-du6rochebonne.fr.
1: rdv-rochebonne.fr. FR, on trouve toutes les informations, on peut acheter son billet en oui, ligne. Absolument. On peut aussi se présenter
2: euh, directement ou c'est un peu risqué euh... Alors c'est toujours plus risqué mais il y a une billetterie à l'entrée des concerts. Et hum, on peut aussi euh, à l'avance euh, et pas forcément uniquement en ligne euh, réserver un pass pour tout le week-end. Ah ça c'est
1: bien, c'est une très bonne idée, une bonne nouvelle. Merci d'être venu nous présenter ces rendez-vous de Rochebonne. On va se quitter avec l'instrument à l'honneur cette année, le violoncelle. Donc on a entendu François Salk viendra parler de, de son travail, de son approche de la musique. Il jouera avec Claire-Marie Leguet des œuvres classiques. Ça sera le premier soir, le vendredi et c'est lui qui nous accompagnera vers euh, vers le lundi
2: c'est ça tout à fait dans la dans la fameuse cour intérieure du château avec un a, tout autre répertoire tout à fait dont on a découvert l'acoustique l'an dernier et là le, le dans répertoire ça sera oui ouais. et là le répertoire sera vraiment très très vaste on va voyager de la musique classique euh, Jusque, euh, aux musiques traditionnelles d'Europe de l'Est, au jazz, au jazz manouche, avec ses, ses compères euh, Jérémy Strouk, non, Jérémy Arangé, pardon, et Samuel Strouk. guitare au pluriel et contrebasse, ça s'appelle Loco Cello, c'est tout un programme. Oui,
1: c'est rare, ça, guitare associée au violoncelle.
2: Oui, tout à fait, ouais. mais c'est un, un très judicieux mélange, très subtil, et, et très riche.
1: On va se quitter avec un medley extrait euh, donc, du répertoire de Loco Cello qui refermera ses rendez-vous de Rochebonne à l'année prochaine.
2: Merci euh... beaucoup.